1: Como artistas, detestamos que nos digan que nos parecemos a otro, que imitamos a otro. Él se gana la vida imitando. Con nosotros hoy, David Comedia. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. Si tú podrías mostrarme qué zapatos tienes puesto. <ríe> ah, no, el hombre no dudó. Ah, bueno, qué comodidad. Esto, esto no es una oficina, esto es mi casa. No, pero por supuesto, yo estoy igualito. Por supuesto. Mira, David, ¿eres, eres del que le gusta el tenis, el calzado deportivo, los pisos.
0: Burda, chamo Yo tengo una colección de Nike. Ok. Eh, como 8 o 10.
1: Ok, sí, sí te gusta, en serio. Burda, burda.
0: No, yo no he visto otra cosa si no es eso. Ok. Sí, y, sí. Pero es algo. he trato siempre de combinar. De hecho, poco a veces saco con, con, con tenis. Pues, para que... Acuérdate y, que y... los gorditos tenemos que tener comodidad en los pies.
1: Ahí también me anoto yo. Mira, ven acá. Y fue desde siempre, fue desde, desde chamo. Cuando, Sabes que uno en Venezuela, de chamo, una época, bueno, mataban por zapatos allá, pero que a uno le gustaban los deportivos. Para mí, y donde yo vivía y mi, mi círculo era difícil, algún zapato de aquella época que por costo te hayas enamorado pero no hayas podido tener?
0: Mira, yo, yo tengo un, <ríe> un cliché, no uh -huh. sé si se puede decir así, o, o tenía un deseo reprimido de tener siempre unos Jordan.
1: Ok, ok. Y cuando
0: me los pude comprar yo dije, no joda, quiero este modelo, este modelo, este modelo, este modelo, porque es lo que tú estás diciendo, nunca los pude tener en Venezuela. Yo si acaso llegué a tener unos ícaros y eran súper sencillos en ese momento... Claro. Pero eran como que, o sea, no me lo guardaban en el morral para llegar al colegio ponérmelo de baño.
1: <risa> claro, Porque
0: claro. en el camino me lo quitaban. Sí, y yo sí. vivía en una zona bien, 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 bien candela allá en Puerto de la Cruz, Montecristo. Y, y, y bueno, fui víctima de muchos atracos, igual que mi hermano, y entonces teníamos mucha previsión. Pero claro. siempre he sido fan de zapatos deportivos, siempre, Por eso, Entonces,
1: si, si te sacaste esa espina...
0: Al, sí, sí, dice que después... optaba por, por usar que si sí, unos Boeing, creo que se llamaba así, o como que eran unos tipos, Nike no pero económicos, entonces los manando me media así como estaban chico. O los Converse. Los Converse no eran tan, Converse. tan solicitados por ellos.
1: Sí, no, no era el target de nuestra AMPA. <risa>
0: el AMPA de nosotros sí, estaba sí, por otro
1: lado. Sí. Entonces, hace rato me dijiste que eres, que aunque estés como elegante, de saco, etcétera, abajo tus tenis, eres de estar cómodo, en serio. Sí.
0: sí, siempre, siempre, de hecho, ahorita tengo una presentación y, y el 15 y me okay. compré unos blancos allí con, con un suéter blanco como para pa mantener siempre la misma onda, porque yo antes me presentaba mucho en tarima, me quería ver como que elegante, elegante claro. y saco, vestido de negro completo, zapatos de vestir, pero chamo, eh, me sentía como que estresado y, y, y me cansaba en, en tarima con los zapatos esos de suela y yo dije no sean huevón
1: claro Entonces. mira y si, si yo te preguntara qué zapato eres tú
0: en a, americano en la vida
1: no bueno no no número ni nada vamos a suponer que te hicieron un cómics y los vas a tener siempre tú sabes que los cómics le mantienen la vestimenta que siempre estaría en tus pies
0: mira eh, unos nike blancos ok es, la, ¿Es por ahí? Sí. Bien, bien. Vamos a hablar un poquito Oye, de... tú tu... sabes, siempre, Ajá, siempre me dale. caricaturizan y me ponen unos converse. Siempre. <risa> tú no lo has pedido. <risa> y yo no, y yo, no, yo no uso converse. Me, okay. Mira, tú sabes que yo estuve trabajando aquí en el Parking y lo usé. Porque okay. el tipo quería que el zapato fuera deportivo, pero negro. Y yo no conseguía nada sino con suela blanca. El tipo dice, no, tiene totalmente... Y compré unos converse negros. Ok. Chamo, eh, yo creo que un día esos zapatos porque camina pa, para buscar el carro, correr, regresar, prender el carro, subir las escaleras, bajar, no se ha pendejo. Entonces, preferí usar unos zapatos de, eh, de vestir que yo tenía, claro. Que eran cómodos.
1: Claro. Pero, ¿Pero ¿será que alguien de los que te hace esos cómics te, te recuerda a aquella época? ¿Será que le estacionaste el carro o trabajaba en el parking de al lado? Porque, <risa> coño, buscándole la vuelta. A lo mejor. <risa> Mira mi hermano vamos a hablar un poco de tu pisada ya más de la huella ya dejando un poquito atrás los zapatos un lugar que hayas pisado David que hayas puesto tus pies que te haya marcado que, que yo sé que son muchos eh, con, con tu oficio con tu profesión viajas pero un lugar que tú recuerdes que te marcó
0: mira bueno hay un sitio aquí hay una ciudad aquí en los Estados Unidos que que es la que yo digo yo dije que o sea jamás me imaginé que iba a llegar ok eh, Los Ángeles y caminar por el paseo de las estrellas. ¿Qué mejor manera de, 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 de mezclar lo que es la pisada con, con ese paseo? Claro. Y yo y yo creo que eso marcó mucho mi vida. Y siendo aquí un ballet parking, después de ese ballet parking me entrevisté Bailey y a la semana yo esté en Los Ángeles fue algo que yo no me creí. Yo decía no puede ser que yo esté aquí y estaba solo, no tenía manager, no tenía, estaba solo y yo decía. Y yo me grababa y le mandé un mensaje a mi mamá, mire, ¿dónde estoy? Fue algo impresionante.
1: Qué brutal. Cuando, cuando estabas de ballet, ¿seguías de, de alguna manera eh, activo con, con lo tuyo, pero a la par, digamos?
0: Sí, de, de, hecho, de hecho yo comencé a hacer videos haciendo ballet parking porque uh, okay. eh, estaba solo, tenía un break y en ese break como que me, me caminaba por el jardín, me inventaba un chiste, ya venía maquinando el chiste, grababa algo, hacía una imitación y lo subía a las redes. Y tanto fue así que yo trabajaba de ballet parking y a veces cruzaba la avenida para buscar un carro o comprarle algo a, a alguno de los, de, los, de los inquilinos allí. Y siempre la gente me gritaba este, saludándome porque ya me empezaban a conocer y apenas tenía que 10.000 seguidores, una cosa así. Claro. Esto, este, siempre lo hice a la par. Comenzando de, de Vale Parking, eh, de Vale Parking comencé a subir videos a las redes, Pues yo no subía antes contenido a, la, a Instagram.
1: Pero, ajá, pero no, no puede ser que comenzaste ahí. A lo mejor yo estoy quedando aquí como un gran ignorante de tu carrera, pero...
0: De Venezuela,
1: no, no, no. ¿De Venezuela qué hay? O sea, porque el talento que tú tienes no lo... No... Hay, hay,
0: un, hay un porqué y es que en Venezuela yo no subía contenido a las redes porque, porque el humor que yo hacía era imitaciones políticas. Sí. Y por temor a, ¿tú sabes qué? Sí, a represalias. A represalias. Entonces uh -huh. yo dije, no lo hago. Y fue cuando yo llegué aquí, cuando estuve en el show de George Harry, que me dieron la oportunidad de hacer estando eh, y yo dije, bueno, no fui en Venezuela aquí tengo la libertad de, que, de hacer humor político claro. me solté allí hice 15 minutos de imitaciones de todos los políticos de Venezuela y a la semana eso se viralizó y es lo mismo que lo hubiese hecho en Venezuela lo que pasa es que ya yo no estaba allá
1: claro, pero era el público, era la base de datos ven acá, mm -hmm. eh, salir y con respeto a todos los que se han presentado en George Harry salir bien parado en George Harry es bien difícil porque él, él es el centro del espectáculo Deja siempre el hype altísimo y, y les deja sorprendido a los invitados. Y a mí me parece que la presentación tuya, pero... O sea, hubo un estallido de risas. ¿Qué se sintió? Sí. había Todavía te recuerdan los nervios y es de los Por supuesto. Te, o sea, verga.
0: Los primeros nervios eran porque... Eh lo que me comentaba la gente, me decía, chamo, eh, vas para donde yo, Harry, oye, pero eso no es sí, fácil, sí, ya. Que la... mira, brother, este, no, chamo, estás seguro, pero tienes buen material, <risa> eh, el público no él es tu público, y yo, chamo, yo fui con, con la mejor intención, con mi repertorio, que siempre guardo de 15 minutos como para soltarlo en cualquier lado, en aquel momento estaba, tenía más humor político que ahora, claro, y lancé eso y la gente le gustó mucho, tanto fue así que yo, yo me he presentado donde George seis veces, la, la sexta vez me fue muy mal porque él, él este a la hora que está hablando él me menciona, pero yo no estoy escuchando bien detrás de la cortina, hoy okay. vamos a tener invitados especiales, vamos a tener fulano de tal... Vamos a tener a David Comedia. Y cuando él dice David Comedia, yo salgo y no era el momento de salir. Oh. Cuando salí, el bolsillo. ¿Qué, es ¿Qué es esto aquí? Y yo, <risa> mi bro, vete para allá, vete para allá adentro, vete para allá adentro. <risa> y, le dije, perdóname. y después, cuando me tocó salir, ya yo salí como que predispuesta y. Claro, estaba, otra vibra. No era la misma vibra y, y la gente no, no me respondió igual. Y yo, yo dije, bueno, hoy es el día de despedirme mm -hmm. de aquí.
1: No, no, pero fue tremenda plataforma Como tú dices, para, para el mismo público Y, 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 y tú le deberías o sea, tú le debes un agradecimiento A los políticos venezolanos
0: Muchísimo, muchísimo No, yo, ellos a mí
1: No, Bueno, exacto Y de paso, con, contigo por lo menos se pueden imaginar Que es esta en Miami, tranquilazos En sí. una tarima con George Harry Mira, un momento unboxing Que es como cuando se abren las cajas de zapatos, etcétera Pero es un unboxing de avi comedia si pudieras sacar algo de ti, una habilidad, una cualidad, algo que te destaque para compartirlo, bien sea con un familiar, un fanático, eh, un amigo, ¿qué sería? ¿Qué, ¿Qué te destaca que quisieras compartir?
0: Bueno, ya aparte de las imitaciones, eh, hago buena parrilla. Soy, soy caricaturista, eh, soy dibujante, nunca lo he aplicado. Me hubiese gustado realmente... Compartir ese arte como lo hace mucha gente en las redes que hace, dibujan artistas, familiares. Eh, yo, yo eso lo comparto mucho con la familia cuando son más cercanos. Pero yo creo que lo mío es el, las ocurrencias, chamo. Y, y soltarle una, una voz ahí que no se esperan. O imitar dentro del grupo a alguien que acaba de llegar. Y eso, pero ya lo hace. Eso es lo que yo le brindo a, a, mi, a, mi, a mi gente.
1: Bueno, ahorita que dices eso... Me voy a poner en tus zapatos, pero para, obviamente para plantearte una situación y que tú me hables un poco. Tiene que ser difícil ser tú. Y yo siempre recuerdo el conde de Guacharo que decía que él llegaba a una reunión. Un chistecito. Ajá. Tú llegas a una sí. reunión. <risa> tú, tú llegas, a lo mejor al principio solo te saludan. Pero tú tienes que ya sentir las miradas como que la gente está esperando que en cualquier momento empiece a decir algo. Claro, ¿Cómo, ma cómo claro. manejas eso? ¿Cómo manejas eso?
0: <risa> Yo estuve hace poco en un juego de básquetbol aquí en la zona, okay. y eran de venezolanos jugando aquí en el exterior, y este, me tocó estar allí, y me pidieron 10 minutos, y yo no me esperaba eso, yo iba a ver el juego y ya, ¿entiendes? entonces me tocó, ponte la balita, la cosa, entonces hablar allí, yo no sé quién está allí, Claro. y empecé a hablar, a contar anécdotas, hasta que empecé, cuando empecé a imitar, y uh, se rompió el hielo, pero eso siempre pasa. A mí me gusta. Te lo juro que a mí me gusta. A mí eso no me okay. molesta. Y sobre todo cuando yo llego a un sitio este, que me invitan, yo... ¿Y saben que voy a hacer eso? Claro. entonces No, no me, no me cohibo. Difícil es cuando tú estás en un restaurante, estás con la familia, y pasa alguien y te pide que imites algo. Eso es algo incómodo. O sea, yo creo que hay una privacidad allí. Por supuesto. O cuando estás comiendo y hay "Eh, para hay comedia! ¡Una fotico! Entonces... Claro. Hay que aprender a manejar eso. Este, hay momentos y, y, yo, y yo invito a la gente y, y espero que la gente entienda que no es parte, no soy odioso en ese sentido, sino que tiene que haber un poquito de, de, de privacidad también para vos.
1: Claro, no. Pero imagínate, tú vas a una reunión de, que de paso yo siempre te veo o te he visto en varias reuniones por ahí, porque bueno, el, en Miami uno ve más o menos el mundo venezolano y ya tú tien, tú vas como como cuando uno se prepara para ir para un show, tú siempre vas como que, bueno, si hoy me toca,
0: <ríe> no sé, pues. Siempre. ¿eh? siempre. Siempre, siempre. No, dígame cuando voy a un show y me dice, chamo, porque me presente. Y bueno, oh. ¿Y si yo me monto en tarima, qué tú esperas? ¿Qué tú esperas de mí? Te pregunto. De coño, por supuesto, si, si nada más
1: lo presentas, yo bueno, me voy ¿sí? a molestar. <ríe> te, se supone ¿Cómo? que tú vas. A, que si nada más presentas a alguien, es como que, ¿qué es esto?
0: Tienes que soltar. Imagínate a Emilio Lovera que se pare diga y va a presentar, no sé, a Guaco. <risa> Buenas noches, ¿cómo están con ustedes, Guaco. No, te espera que Emilio haga algo. Ni por coño. Sí, claro, entonces claro. es lo que yo digo que. Mira, la gente dice, no, pero, mira, chamo, este, dígame cuando te te vamos a pagar para ser presentador de un show, pero tranquilo, no, no hagas tu show. O sea, ¿para qué me estás contratando? O sea, la gente sabe que yo voy para allá algo tengo que hacer.
1: Sí, bueno, pero eso es para que le bajen los costos, David, estamos todos.
0: Total, total. total. <risa> Así que esa, claro. esa estrategia no le sirve Sí, señor, sí,
1: ya lo hubiese Mira, hace rato te pregunté eh, Un lugar que, que, que hubieses pisado Que te marcó Ahora, que me dijiste que fue Los Ángeles El Paso de las Estrellas Ahora, un lugar que quisieras pisar Que todavía no has ido Pero que de verdad tienes ganas
0: ¿Que no haya ido?
1: Que no hayas ido Y, te y, que, y quieras, por el motivo tú me que vas, sea tú
0: me, vas, tú me vas a matar Y los venezolanos que vean esto Me van a decir que soy un imbécil Pero yo nunca... En Venezuela fui a la Gran Sabana. Yo también. Nunca. Y es algo que yo digo que es gracia, que yo ya yo conozco todo este país y yo mi país no lo conocí completo. Entonces, bueno, quizá por los recursos, quizá por, por, por no tener tiempo, quizá por el trabajo, pero ¿qué no daría yo en estos momentos por, lo, por ver el Salto Ángel? Claro. El, un tepuy, eso... Yo nunca lo he visto en mi país, nunca he tenido la oportunidad. Ese es un sitio que yo añoraría visitar. Brutal. Y un sitio que no me lo estás preguntando, pero que yo no, desearía no, sí. estar en este momento, es parado en el Cerro del Morro, así, viendo el atardecer.
1: ¡Guau! Wow,
0: de Puerto la Cruz, de Lechería. Sí,
1: no, tranquilo, yo viví en Lechería y, y entendí de una, sí. Brutal, brutal. Hermano, eres calculador, calculas cada paso que das, eres así... Con, en cuestión a lo profesional de tu trabajo, eres bien calculador. Porque sí, claro. A veces la soy gente con precavido. los humoristas cree que ustedes andan como improvisando todo el tiempo y hasta cuando no. se improvisa yo sé que hay una estructura ahí.
0: Pues. Y se nota, y se nota muchísimo cuando alguien está improvisando algo. Uh -huh. Yo soy muy precavido, eh, te puedo, bueno, pasa pues es que no estoy muy lejos de la, de la libreta, pero yo tengo el jueves un show y escribí tres rutinas allí. Wow. porque son cosas que, que hay que aprovechar por la actualidad y siempre me preparo ayer si la gente ve las redes bueno este, estuve en estos días estuve ensayando con con la Yurashka que teníamos un show y subí ahí el, bueno subió algo ahí en las historias siempre me preparo y trato de ofrecer un buen show es muy irresponsable cuando tú te paras una tarima y alguien está pagando una entrada chamo, y tú no sabes lo que estás haciendo sí es una falta de respeto para el público
1: claro ¿Eres de los que sigue, digamos, los caminos que ya están... Piensa por patrones de vida, etcétera. ¿Lo tradicional o eres de eres más necio así de que te metes por la ventana o, va, o te metes y abres tu propio camino por el monte? Esto lo hablo en la vida en general. ¿Sabes? Hay gente que es un poco más... No, no voy a decir correcta, pero que es más...
0: No sé. Sí. Sigue los este, patrones, yo, digamos. En el caso mío... Y eso lo he aplicado en el trabajo, lo he aplicado en la familia. Eh, siempre he seguido el ejemplo de mis padres. Okay. Eh, la crianza, soy muy religioso. Eh, le transmito a mis hijos la, la misma manera que me criaron a mí. Los buenos modales, sobre todo, que es lo que hay que mantener. Ser muy disciplinado. A pesar de que soy comediante, eh, soy muy disciplinado en mi casa. No, nunca le he puesto un dedo encima a mis hijos, nunca he tenido la necesidad de hacerlo. Y en cuanto a mi trabajo, me rijo por, una, por, una, por un estilo que ya existió, de aquel humor sano, aquel humor que tú, vas, que tú tienes que sentir siempre que estás en una televisión y tú okay. no sabes quién te está viendo. Yo... Yo he tomado eso como ejemplo y lo he aplicado en mis redes a una que otras veces. No digo que soy perfecto, se me saldrá en una grosería. han ha habido claro. entrevistas por ahí en YouTube que me hacen y se me salen groserías porque el, el espacio o, o según la programación lo permite y uno se siente relajado como si estuviese en tu casa. Claro. Pero tener la responsabilidad de hacer, de hacer un contenido eh, educado, si no hay necesidad de decir una grosería para un remate, no lo aplico. Eso yo me, yo me lo he hecho manteniendo el estilo antiguo de, de lo que fue la comedia La Rochela.
1: Bien, bien, brutal. Un siguiente paso en tu carrera, ¿qué, qué, qué te ves haciendo? En, obviamente, si se puede saber, sí, sí,
0: ¿En, en sí, qué sí, te sí ves? sin duda, uh -huh. sin duda. Yo, yo creo que estaré, tengo unas oportunidades por allí dos oportunidades de grabar están paradas desde el día que comenzó la pandemia claro. de unas películas en Los Ángeles eh, grabé una hace como tres años salió hace poco gustó este, es un short film, ahorita son dos películas que vienen ¿podrías Yo decir el nombre?
1: Que, disculpa sí,
0: Blue Fernanda y Promesa son dos películas con el director Yoshima Basket eh, son películas en inglés eh, wow. para mí es un reto y yo me veo también dentro de unos años haciendo stand-up en inglés, estoy wow. trabajando para eso, porque es irresponsable estar aquí <risa> o ver bueno, cinco años, seis años y, y, y no, no dominar el idioma. Y aparte de eso, si eres comediante, ¿por qué, desgraciado, no te has parado a hacer reír a los gringos, por decir algo?
1: Claro. No, ver, bien, igual, yo estoy como en el mismo club que tú en muchas cosas, pero de paso no lo puedo rematar con humor, para que después al menos se les olvide, mm. con lo del inglés, con lo de ir al Salto Ángel, <ríe> con varias cositas. Sí, bueno. Pues. Sí, mira, cuando uno crece, las prioridades, sobre todo la vida que nos tocó a los que nos fuimos inmigrantes, pues, a otro país, eh, Puede sonar un poquito cursi, pero el, ese niño interno, esa forma como uno soñaba cuando era más joven, a veces ese espíritu lo vas perdiendo por, por, por lo, la vida. ¿Todavía en ti queda eso? ¿Sueñas así como cuando eras chamito? Así ¿Visualizas las cosas o ya estás más adaptado a, a crecer? Porque para mí crecer sí, es no, un poco wey. una estafa, pues, pero... <ríe> pero...
0: <ríe> sí. Soy muy mentepollo... Muy bien,
1: bro. Pero
0: toda la vida he sido un mentepollo, un mentepollo. Y me gusta hacer reír a la gente con mentepolladas. Yo creo que si yo no hubiese sido tan mentepollo, mi esposa no se enamoraría de mí. Este, ni mis hijos me adoraran como me adoran y yo a ellos. Este, pero siempre, siempre hay que mantener ese niño interno, pana. Claro. Si ese niño muere, chamo, vas a ser un amargado toda tu vida.
1: Claro, es que eh, yo, de hecho, yo saco esta pregunta porque vi un estudio ya lo he dicho acá en otro programa que no me acuerdo la fuente, pero que decía que las personas inmaduras, una universidad de estas grandes, dijeron que, que las personas más inmaduras eran más felices y vivían más. Obviamente, no quiere decir que vas a ser un irresponsable,
0: claro. pero,
1: pero si te tiene algo, sí, sí. ¿sabes? Bien, bien. Hermano, han habido épocas donde algún calzado, bueno, marcó época, valga la redundancia, y fue tendencia, etc. Si hubiese una máquina del tiempo, para ir hacia atrás, no puedes ir al futuro. ¿Qué época te hubiese gustado caminar? Y puede ser la misma tuya, a lo mejor me dice, porque es, es, el, es el la bicomedia de hoy. Con todo lo que sabes hoy, ¿a dónde te gustaría estar caminando?
0: En, si te hablo de una época, eh, yo creo que los 90, para mí fue una época bien chévere.
1: Qué barbaridad los 90, David, sí, o sea,
0: pana. como de 20,
1: Estamos... 18, los 90
0: había de todo no 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 no, no estábamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita ¿Qué iba a pensar yo en los 90 que iba a salir de mi país estaba disfrutando la vida tenía una novia eh, espectacular en ese momento Hoy es mi esposa ya me estaba asustando terriblemente tengo 44 años papá. <risa> ¿Pasa que me está viendo ella? No, no, no ahí.
1: pero yo sí me está diciendo, bueno, yo de menos mal que esto se puede editar, porque... <risa>
0: <risa> yo dije, no, no, yo, yo tenía... No, no, esta época fue muy, muy chévere, de verdad, para mí. Los 90 fue lo máximo. Los
1: 90.
0: Los Qué 90, hombre. sí. Caminar por, por lechería, eh, Plaza Mayor. ¿Siempre estuviste en Puerto La Cruz? Siempre estuve en Puerto, en en Puerto, en Puerto y La, y la Zate, Cruz, aján, Viajaba... Sí estuve en Puerto de la Cruz después del 87 okay. y a mí me quedé en Puerto de la Cruz, después viajé a Maturín estuve como dos años, regresé, pero siempre en Puerto de la Cruz, de hecho yo grababa me en Menevisión algunas cosas, me regresaba a Puerto de la Cruz ah, okay. Seguí y yo cuando me vine allá. para Estados Unidos me vine de Puerto de la Cruz, no de Caracas
1: ah, wow, ok, bien mira, los top un top 5, top 5, etcétera son tóxicos, por eso yo le digo tóxico como de 5 <risa> porque quiero ir tus 5 los tuyos favoritos cinco comediantes
0: no sí, importa mira, el orden pero uno que, que me gustó mucho su estilo cuando salió fue Jim Carrey que me parece increíble este todo lo que él hacía las gesticulaciones eso es lo que yo claro, me encantó mucho de, de, de Jim Carrey eh, hay un imitador de voces que sonó mucho y después como que se apagó un poco que es Pablo Francisco que es latino okay pero hace estando en inglés, tienen que verlo Pablo Francisco, es ¿eh? okay. excelente imitador de voces, sonido este, imitando a Schwarzenegger, hace una rutina espectacular de hecho, eso me inspiró a mí a ser imitator cuando yo hice ese show y en los latinos, brother, los criollos Fucho, Emilio Lovera, Laureano Márquez y ¿por qué esos tres siguen mucho está okay. Benjamín Rauseo, está Moncho Martínez está Juan Carlos Barri Charlie Mata, pero porque esos tres porque mira, eh, un humorista politólogo con ese humor súper inteligente como Laureano Emilio Lovera con su para mí es el mejor comediante del mundo y lo tenemos nosotros venezolanos porque es comediante, imitador cantante, histólogo. es como que el más completo y Rafucho porque ese es una rata como yo y a mí me ayudó muchísimo como en mi carrera y, y me ayudó a ponerme un espejo al frente y decirme, mira, tú eres ese carajo arrecho que imitas voces, no seas huevón, cree en ti. Esa fue una de las personas que a mí me ayudó a, a yo creer en lo que estoy haciendo ahorita porque realmente no, sabía, no, no tenía un norte. Yo decía, okay. bueno... Estos chamos están haciendo videos de comedia, estos panas están haciendo, yo también quiero hacer esto, quiero hacer esto, hasta que me dijeron, mire, pana. Lo tuyo es imitación. Dedícate a eso y haz un show de eso, y me ayudó muchísimo en mi carrera. Siempre se lo voy a agradecer eternamente.
1: Qué brutal lo que puede influir en alguien simplemente unas palabras, ¿verdad? De alguien sí, que. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sin duda.
1: Y ahorita que dices imitación, y es como que llegaste a la fiesta y, y llegó el momento que te va a fastidiar, pero, <risa> pero antes. No, vale. Que han hecho que. Tanta gente, como, uno como artista, si te comparan, me suenas como a tal, uno se ofende. Yo no estoy sí. imitando a nadie y tal. Y en tu caso, o sea, se trata de eso, pero obviamente de hacerlo bien. Si yo te pidiera, no, no voy a hablar de top, pero las, unas imitaciones, bueno, no te quisiera pedir una en específica, pero unas es que tú disfrutes, porque yo sé que tú debes disfrutar una más que otra. Es como cuando alguien tiene un un éxito musical pegado y la gente solo quiere oír eso, pero él saca un disco nuevo y quiere cantar las nuevas, pero en tu sí, caso, sí, en tu caso duda,
0: duda. yo hice un video hace poco de 100 voces 103 voces eran 126, pero puse las 103 porque habían otros ahí que no me, no me convencieron mucho como quedaron en la edición okay. pero suena demasiado bro, eh, sobrado, no sí. yo hice 126 <risa> voces son, son increíbles no. <risa> Pero créeme que cuando yo se lo mostré a Emilio, me dijo, arrechísimo. Y tanto fue así que Emilio me dijo, vamos a hacer un challenge de las siete mejores imitaciones. Yo primero iba a hacer diez mejores imitaciones okay. e invitar a tres. Cada persona, pero después lo vamos a siete y dos. Entonces quedó ahí. Pero yo te voy a hablar de, no de las cinco, sino de las siete mejores imitaciones. Por favor. Es, Homero Simpson, para mí es espectacular porque es un personaje que es internacional. Homero Sousa, que lo conocen todos los latinos. ¿Por qué? Porque es un creador de mises. Yo, mira, yo he hecho demasiadas mises. Mira, hasta la reina Isabel la hice yo. ¿Ok? ¿Sabe qué no queda? Fernando Guerricón es pues un personaje de Noticias Internacionales. Por aquí les habla Fernando Guerricón, arroba Fernando Guerricón, ya está Fernando Guerricón. Y por aquí vienen también entrando varios personajes. Bueno, fíjate una cosa. Esta es una voz que en algún Bien. momento otros imitadores lo hacían, ¿no? <risa> Oye, pero a mezclar la voz perfecta, ¿no? ¿Eh? Con el humor eh, es algo muy bonito. Dios mío, Dios te guarda a <risa> ti. Eh, el profesor de las casas de papel, porque creo que marcó algo es eh, muy espectacular en ti. <risa> Al igual que de invertido, es un puto Maserati. ¡Ah! Y bueno, bueno, los hermanos, primera florentino, que es una voz que, que la chica pide mucho. Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte. ¡Sabrosado! ¡Sabrosado!
1: <risa> hermano, qué, impre qué impresionante o sea, si cierras los ojos te vas en un viaje yo estaba esperando eh, que dijeras la 103 pero bueno, no importa mira ah, y, si, ah, yo, y yo de abusador a mí y que fue una de las explosiones para mí más duras en aplausos en una de tus visitas a George Harry, no sé cuál no sé si fue la primera o una de esas eh, Diosdado Cabello eh,
0: son una voz que me están viendo siempre pero no es mi favorita mi favorito, ahí están hablando, ahí están diciendo, ¿no? Eh, David Comedia que me mete igualito, eso es mentira, eso es mentira. Por ahí dice que yo soy enchufado, yo no soy enchufado, yo soy la fuente de poder.
1: <ríe> <risa> Hermano, brutal, no, no, yo me, me quedo pegado y no. Mira, hay, la siguiente pregunta dice: eh, te, te, te digo a ti, no quisieras estar en los zapatos de quién, pero no me la respondas todavía. Para una última imitación esa a, a José Rafael Guzmán me dijo yo no quisiera estar en los zapatos de Guaidó porque por, por, por lo que sea que complicado estar en sus zapatos fue la respuesta de José Rafael Guzmán y me gustaría que Guaidó le, le hablara a José Rafael Guzmán de que él no quisiera estar en sus zapatos ¿Qué, qué le diría, no sé
0: Pero primero que nada, tú tienes el pie chiquito yo voy a dar eso 45 dar su? usted cuando cansa tú pero te responsabilidad yo también te respeto y te aprecio pero yo no quisiera estar en los zapatos de Maduro se zapato Maduro. Yo no hice todo ahorita. ¿eh? Yo no hice ahorita pues vamos bien. Vamos muy bien. Traducción. Por una decisión. Si eres libre, opción es libre, lo dicen atrás, cuyo papá.
1: Disculpa, 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 hermano. Bien, no quisiera David Comedia estar en los zapatos de quién.
0: Yo de, de Nicolás Maduro, que es una de las personas más odiadas en el
1: mundo. Eh, yo hoy no lo he escuchado, pero no sé si... Pero eso diría? depende,
0: pues. ¿Eh? Depende del zapato, pues. ¿Eh? Te puedo prestar mis sandalias, pues. Sandalias, pues. Vaya un saludo a ese santo, pues. Sandalia, pues. ¿Quién dijo miedo, pues? ¿Eh? No, vale. Qué nivel, hermano.
1: La última. ¿En los zapatos de quién quisieras estar? Por un día, solo 24 horas. ¿De quién y por qué?
0: Quisiera estar en los zapatos de Mark Zuckerberg para ver qué es lo que hace ese desgraciado a diario. <risa> Solo para eso, por, por curiosidad.
1: Muchas gracias.